0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues el capítulo de hoy es como. como un milagro, pero sin el cómo. Porque los milagros están sucediendo todo el tiempo. Lo que pasa es que, eh, bueno, milagros, cosas excepcionales, hechos. Eh, no sé cómo lo queráis llamar, me da igual. Están sucediendo todo el tiempo. No, nos da, no podemos observarlos todos porque, porque es imposible. Pero se están dando en todo momento. No ver ninguno también es un problema. O sea Eso hay que hacérselo mirar porque entonces uno está o muerto o tan atontado que, que eso, que igualmente hay que mirárselo. Hace 10 días ya eh, nos sucedió que uno de nuestros gatos desapareció o sea, por desgracia no supimos dónde estaba, o sea, desapareció y punto, es casi como más doloroso o confuso que cuando, por desgracia un, una mascota o animal de compañía o ser maravilloso pues se muere porque ya es viejo ha estado enfermo, lo que sea desaparece, y de pronto pues claro, te sientes con una tristeza enorme porque no comprendes qué ha pasado sobre todo cuando en 14 años pues no se ha movido de casa no, no ha salido a ningún sitio. Bueno, pues esta mañana ha aparecido. O sea, no 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 podemos creerlo todavía. Ha aparecido un poco, pues, eh, un poco de pauperado. Entonces, eh, de repente, pues, no sabía si hacer lo de los dioses chinos o el libro de Renanet. Así que he optado por el libro de Renanet. Desde hace ya como tres capítulos no, no los conozco, o sea, directamente no los he leído. Y claro, pues entonces te encuentras con algo verdaderamente novedoso, algo que dices, ¿en serio cómo puede ser esto? Fascinación. Y es eso, es eso la, la vida es eso. Aunque estés mal, tienes que estar bien. O sea, siempre hay algo en lo que poder introducirte en ese cielo que... Está aquí. O sea, los cielos y los infiernos y lo que sea, está aquí y es responsabilidad de cada uno. De la manera misteriosa que sea, pero es así. Siento todo este preámbulo, pero era necesario. Vamos con el capítulo. ...de René Vigésima tercera entrega. Fascinación. Porque el aire está lleno de colores... ...esto es el cielo. Porque al meter las manos en el agua... Se toca lo impalpable, esto es el denso contacto con lo invisible. Porque se le pide a la Virgen Agua para la sequía, cantando antiguas canciones medievales a finales del siglo XX, esto es un cuento de hadas con alcaldes y generales. Porque antes de dormirse hay un crepúsculo donde todas las cosas están bañadas de otra luz que las hace nuevas, esto es la entrada en el paraíso. Porque uno se siente entonces, maciza pieza oceánica, uno es un dios. Por muchas cosas, la gloria está en ríos de hielo y cebergs flotantes, cuadros de Rousseau, entre dos escarpadas laderas. Ingravidez, percepción onírica con los ojos abiertos, viendo un universo que no pesa absolutamente nada, que puede sostenerse en una mano los raros nombres de constelaciones, nebulosas, toneladas de rocas, el precio del oro, el nivel de vida, huelgas, reglamentos, se convierten en una burbuja hueca como un balón, irisada, maravillosa. La vida es absolutamente bella. El universo es absolutamente maravilloso. No hay problemas. Uno se puede morir tan tranquilo hasta cuesta un inmenso trabajo pronunciar la palabra «pecado». ¿Cómo puede ocurrirse pronunciar la palabra «pecado» con esta inmensa paz? Si se piensa en el infierno, se piensa en el bosco, preciosas y graciosas calcomanías, llenas de celofán, demonios con cuernecitos y bichos que no dan ningún miedo. Hasta lo más horrible que existe, lo más repugnante, Cronos comiéndose a un hijo, de Goya, da un repeluquito en el estómago y nada más. Y hasta se comprende por qué Cronos vomitó a los hijos devorados y los dioses están ya otra vez aquí. Sintió una cosquillilla y casi sin darse cuenta los cantó como una canción. Es preciso que todo el mundo sienta esto y vea las cosas así. Es una realidad que aún no conocen. El que hace un cesto hace ciento. Técnicas habrá para conseguirlo, porque es de lo más imbécil tener el cielo ante las narices y no meterse. Y sin drogas ni ninguna cosa rara, solo con un sueño bien administrado. ¿Quién da más? Al fin y al cabo las moscas son también mariposas. Se tiene de todo una idea excesivamente convencional, peor aún excesivamente tradicional, o lo que ya es el colmo, excesivamente lo que sea que no deja ninguna opción a ver lo que se tiene delante. Tres actitudes hay ante la vida. Distraerse. Obsesionarse. Fascinarse. Distraerse lo sabe hacer todo el mundo. Es lo más fácil. Basta con tener lo que se dice la cabeza de chorlito y nada dentro de ella. Obsesionarse es lo absolutamente contrario. Ser un hombre de ideas fijas, responsable, cumplidor, laborioso, que no sabe hacer otra cosa que tomarse dos o tres cosas muy en serio. Fascinarse no es definible. No se puede decir hasta aquí y hasta aquí, sino que no se sabe lo que es, pero es bonito. Y además es útil. Es como comerse un plato de obsesionarse con distraerse y seguir con apetito. Es bello fascinarse. Es bueno, es agradable, es sano, es todas las cosas del cero hacia la derecha, la semirecta de la positividad. No se fascina uno de cualquier manera, sino que la fascinación tiene su propia lógica, sus circuitos, sus órbitas, sus caminos establecidos. Son unos caminos que, aún rígidos e invariables, conducen a todas partes. Y no hay punto de onticidad a donde la fascinación no llegue. De ahí su importancia. La fascinación es ritual precisa de alguna especie de rito como soporte. Lo que sea, cualquier cosa que se tome como rito vale. El por qué es lo que no está muy claro, aparte de que son mecanismos del psiquismo profundo. Pero es que del alma se sabe muy poco. Incluso los que han penetrado hasta muy hondo en otras almas saben muy, muy poco. Porque la conquista del alma requiere tantos prenotandos y ofrece tantas complicaciones como la del espacio. Pero no es del alma de lo que estamos hablando ahora mismo, sino de la fascinación. Algo así como de la Compañía Internacional de Ferrocarriles del Alma. El rito es el vehículo. La estructura psíquica son los raíles. Lo que se ve por la ventanilla es la distracción. El punto de destino, la obsesión. Pero todo eso y más es la fascinación. Si exprimimos un poco más esta imagen ferroviaria... Hay empleados, accionistas, técnicos, toda una industria subsidiaria, y miles de etcéteras, de todo lo cual no se tiene sino una vaguísima idea cuando se hace un viaje. Pues con la fascinación ocurre otro tanto, pero en inmenso. Uno se deja llevar, sabiendo muy bien a dónde va, por gracia y virtud de la dinámica crepuscular superconsciente. Por el camino se pasa por túneles y sobre puentes, sin que los unos contradigan a los otros, este es un libro muy serio, pero en realidad es un libro de humor. Se bordea el mar y se surcan desiertos. No tiene una temática, sino que va, pasando por donde sea. Se ven paisajes desconocidos y se entra en países cuyos idiomas uno no entiende. Pero el que uno no los entienda no significa que la gente de esos países no digan cosas. Ni es tampoco motivo para que uno no haga turismo. Es un libro inspirado de pura cepa además per se, como tienen que ser tales libros y no porque la gente les ponga graciosamente velas por delante. Así que para él hasta las moscas son mariposas, y además es verdad. Claro que en esto de las moscas funciona la ley de la oferta y la demanda. La fascinación es una montaña rusa, pero son un artículo que ya no está en moda en los países civilizados. Se piensa en tres o cuatro canales a la vez, o más, y por ello no se puede ascender o descender a gusto con las debidas consideraciones y la ley de la gravedad, que hace que el descenso sea más fácil que la subida. Para ascender, uno se concentra de reojo en algo sublime, y es como la piedra en el camino cuando se está aprendiendo a montar en bicicleta. Pero basta de metodología. Aunque no lo digan los libros, realmente las moscas son mariposas, repugnantes, asquerosas, pegajosas. Pero es que las pobres son como son. A ellas les gustaría tener alas doradas, bajo el cielo volar, saludar a los lirios con los versos de mayo, ir al sol por la estela luminosa de un rayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Pobrecitas, si no transmitieran microbios, habría mucho andado en el camino de su reivindicación. Pero como sigan así, no van a tener nunca nada que reivindicar. Y es que son de lo más materialistas, siempre a lo suyo en vez de alivar flores, como es debido. Puestos aquí, ¿quién hablará de los dioses? Porque es que hay un verdadero abismo entre las moscas y los dioses, que no hay puente humano capaz de salvar. Bueno, pues se habla. Pues entre las excelencias de la fascinación se encuentra la de cambiar de perspectiva instantáneamente, sin compromiso alguno con lo que queda atrás. De pronto, al torcer el camino, uno ve la montaña, y ya no hay más nada que la montaña, porque uno es verdaderamente libre en su alma y en su espíritu, libre y ágil, libre y volador. A esta facultad de ir directamente por el aire, sin el lento aplastar de las plantas de los pies sobre el suelo pedregoso se le llama waset en Tebas. No es ni intelecto ni instinto, es el guacet, la cobra real que los dioses ostentan en sus frentes. La intuición es su sombra, Boazet con una dimensión de menos. La potencia psicomental que nos permite desplazarnos sin obstáculos por el cosmos integral, donde lo mismo hay moscas que dioses. El Boazet opera en fascinación. Para él la duda no existe y a la vez existe como misterio al que uno se lanza y del que uno siempre por automatismo y por definición sale incólume y enriquecido. Yo me atrevo es el aletazo de partida, y lo inefable es el resto del vuelo. Quien posee Huazet es un dios viviente, una consciencia batárica de un nombre, la epifanía de una entidad trascendental y eterna. Él vive en el interior de una burbuja de cielo y gloria, enteramente presente en este mundo inferior y a la vez aislado de él por una barrera impenetrable el reino de los cielos no solo se ha acercado sino que está aquí. Y hasta aquí esta vigésimo tercer parte del libro de Redenet, Fascinación. Pero fascinación absoluta y total. Lo único que me molesta de la... <ríe> no decir bien la palabra, se me pone la lengua y al final fascinación. El caso es que mmm, indescriptible, o sea, no, no sé cómo... Simplemente eso. lo El reino ese sí, está aquí y cada día nos tenemos que dar cuenta de ello. Incluso aunque pasen cosas que, que no queremos que ocurran, que sean aparentemente desagradables, eh, malas noticias, no sé qué. Hay que estar atento en todo momento. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con lo que el destino quiera. Que lo queremos nosotros, pero no sabemos cómo va. Venga, a estar bien. Hasta luego.